0: Arroba boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Zero para Um, podcast oficial do Rãs Invest. E hoje eu estou com uma figura muito pertinente no Twitter, é o Jaraguá, mais conhecido como Jaraguá, né? Bitcoin Brasil. E eu sou o Rãs Invest, né? o host principal. Quero aproveitar para falar do nosso patrocinador, a Loja Liberdade. Que faz essas roupas maravilhosas e aproveita para propagar a liberdade. Então, se você curte esse tipo de investimento e tem interesse, eles estão com uma promoção legal, vale a pena conferir. E aqui tem o cupom de desconto. Então, aproveita que ainda tem desconto. E não se esquece de me seguir no Instagram, RainsInvest. E tem o nosso perfil do podcast também, 0 para E sigam o nosso convidado, @bit, é, underline, Bitcoin, underline, Brasil. E pode se apresentar aí para a galera de Aragua.
1: Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Muito feliz de estar aqui hoje à noite com você, né? Uma sexta-feira à noite, véspera de feriado. Exato. E nós aqui falando de Bitcoin, né? Sim. Aí vamos falar depois que tivemos sorte, que Bitcoinheiro um é tudo. É. Sendo Não. que... Pode muitas ter. pedras, muita dedicação para entender, para estudar... É... Muita vontade assim, de, de segurar, de fazer o load, né? E, e é isso aí, essa
0: é a vida do Bitcoinheiro. É não, é, não é fácil, né? No começo, assim, porque todo mundo que entra no começo, pelo menos. Eu não sei como tu entrou, inclusive eu quero ouvir a tua história, mas eu entrei bem ganancioso, né? Eu realmente queria lucros extraordinários e acabei sendo, caindo é. na toca do, do coelho de cabeça.
1: Mas isso é, é todo mundo, praticamente, né? exceto, acho que, os cypherpunks, bem do começo, que eram mais mais por ideal. Inclusive, o Satoshi, na lista de cypherpunk, né, tinha o ideal de de separar o dinheiro do do Estado. O resto é o number go up. Exatamente isso. Então, eu, eu... Rapidamente, assim, eu gostava de investir, investimento, Bitcoin apareceu num portfólio assim, diversificado e aí quando eu coloquei no portfólio eu vi ele subindo na minha frente assim, três dias seguidos tava... os preços da época 8 mil num dia 10 mil no outro, 12 mil no outro aí eu falei Preciso... aí eu fui corretora fui para 13, 15 assim na minha frente, lá em 2017 né? aquela subidinha que começou em março de 2017 aí eu botei um um capital lá diversificado, comecei a querer fazer trade. Aí acompanhava alguns canais gringos, principalmente o Tony Verdes, que falava de trade. Engraçado que quem me deixou meio maximalista foi o Tony Verdes e também eu usava as moedas, mas foi um conteúdo da época legal que eu consumi. E aí, depois do Bear Market. eu fui comprando durante a subida né? Todo mundo vai ficando é, Naquele frenesi Você né? bota dinheiro, sobe Aí você bota mais dinheiro, sobe mais Você bota mais dinheiro, sobe mais ainda né? ai, ai, Eu comprei lá na época dos, do, Aquele mês do topo lá Uns dias antes de bater o topo Eu tava comprando também uma parte <risos> e, e depois também é, é, Um monte de erro de iniciante assim, Querer fazer trade querer, Ah, eu sou gênio chegou aqui agora vai cair, eu vou vender, e vou recom- vou recomprar mais baixo, eu não parava de subir, né? E aí uma grande lição que eu tive, que se eu não tivesse feito nada, só comprado, só fazer aquele DCA, comprar e esquecer, eu teria com certeza muito mais, muito mais bitcoin que 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 hoje, né? E, mas é um aprendizado, né? O aprendizado é esse
0: engraçado eu acho engraçado né outro dia agora agora que eu falo disso eu lembrei que outro dia uma amiga minha mandou Teve... logo quando eu comecei na verdade a falar sobre bitcoin né e aí eu falei olha a melhor estratégia na minha visão é fazer preço médio né falei o termo em português né ela falou beleza aí eu achei legal ela foi estudar né aí ela chegou com um vídeo para mim do YouTube o cara falando os vários problemas de fazer o um preço médio Aí eu fui ver o vídeo do cara, tipo além de ser adequado para a bolsa de investimentos tradicionais, né? É, ignorava muitos pontos que eu acredito ser crucial, né? Que é quando você consegue, porque você admite por meios lógicos, né? Cara, eu não sei fazer análise tão precisa assim. Eu não sei se esse momento de agora é topo ou se ainda pode subir mais um pouco ou se eu dou away em qualquer correção, né? Ficar esperando correções para comprar, o famoso compra queda, né? Então a estratégia mais eficiente é isso, né? Você reconhece que você não reconhece o topo e não sabe quando é o fundo para você dar o IN, Então o mais lógico é você fazer esse preço médio, né? Ficar em intermediário
1: aí. A questão do preço médio, eu acho que o principal fator é o ativo, né? Sim. Eu conheci gente que fez preço médio com aquela petroleira do, do, do Batista lá, ó GX, né? <risos> ia caindo, não, ia botando mais, não. Agora eu vou é muito esperar. Tipo, no fundo do poço é uma só. É assim: empresa ruim ou empresas que falem, é, ou até, vamos lá, com ativos ruins assim. Você vai fazer preço médio, não adianta, porque o ativo é ruim. Você está comprando mais barato, mas está comprando mais barato, barato é uma coisa que não tem valor, ou, se, ou tem pouco. Mas nossa cultura aqui no Brasil, a gente tem um preço médio bem famoso, assim, é, é secular, é, séculos, né? É o portuguesinho lá do aluguel. Né? Que todo mês ele tava pegando o seu aluguelzinho e comprando mais tijolo para construir mais uma casinha, assim, né? E aí sobrava, comprava um terreninho e assim não importava o preço do terreno não importava o preço do jogo ele estava ganhando lugar e estava comprando o um imóvel que o imóvel é um ativo bom então você fazer se de repente for uma crise imobiliária cair os valores imóveis poxa você comprar mais o imóvel não vai ser lugar é, com um ativo bom essa estratégia é certa e o Bitcoin ele é o melhor ativo que já existiu na face da Terra assim os bens monetários Ele é praticamente melhor em todas as propriedades É só questão de tempo Para toda a sociedade Perceber essa superioridade Do Bitcoin como bem monetário Como reserva de valor E no final o preço médio Também é o a poupança né? Aquela é, A pessoa normal Não precisa aprender a investir né? precisa, Basicamente a pessoa tinha que só, só poupar Tinha que pegar e guardar o dinheiro que sobra No fundo do mês e poupar E você, quando elege Bitcoin como uma reserva de valor, como sua poupança mesmo, se você sobrou dinheiro, você vai lá e compra. E caiu, ótimo. Vou conseguir comprar mais satoshis. Caiu mais ainda, ótimo, né? E só vender, vende. Usa como poupança mesmo. É a melhor poupança, né? Nada nada na história teve o retorno do Bitcoin, né?
0: (risos) é e é um antigo que basicamente a gente percebe que ainda tem muito chão né para percorrer porque quando a gente analisa em relação às moedas fiat né porque muitas pessoas fazem análise né já já, já até parei para pensar sobre isso que é por exemplo pega a, a capitalização atual e quer comparar com empresas né aí pega a Apple e é até mesmo o ouro né então assim acaba esquecendo das moedas fiat né que é um grande Potencial Sim. de capitalização, que sai de um ponto até o outro, que é chegando no Bitcoin. Né? Inclusive, é. com essa inflação altíssima, né? um, histórica dos Estados Unidos, é, é hora de guardar seu, seu dinheiro em ativos fortes, né? finanças consolidadas. E nada melhor do que o Exato. Bitcoin.
1: Nada, nada melhor. É, essa parte de analisar a empresa e querer comparar com empresa, é uma questão muito interessante, né? A gente os bichos, tá usar dos bitcoins está brincando, usando a miopia dos né? Eles se especializaram tanto em só ver empresa, só ver empresa, eu até dei um exemplo já, é que nem eles se especializaram em, em arquitetura de interiores e não estão olhando nem o prédio, muito menos o terreno. E. O bitcoiner, né, o bitcoiner, quando ele vai estudar a história do dinheiro, as interações humanas, antropologicamente a busca do ser humano pela escassez, como que de maneira distribuída todas as pessoas acabam se comportando nessa busca pela escassez, ele está analisando o leito rochoso ali onde está tá construindo o prédio. A decoração de interiores ali é uma coisa bem por menor. Quando você vai ter uma migração de um sistema que é a base de tudo para outro, tudo que está construído naquele naquele outro sistema vai acabar ruindo junto. Então, quando você entende isso e vira essa chave, é, você olhar a empresa, acaba fazendo pouco sentido, porque você está investindo em cima de um sistema que está com uma estrutura ruim e, e ela vai colapsar. É, até fez um, um, uma tese do, do Frost, né? É, a questão Não é mais Se vai colapsar, isso já é fato, agora é quando Quando que esse colapso virá? O atual nível de Endividamento dos, O sistema petrodólares é, Bondes, ele é baseado em duas coisas O sistema petrodólar Em si, domínio militar americano cultural E político, né? E, e outro é a parte do, do, da confiança e credibilidade dos bonds. A questão dos bonds e os juros negativos e as dívidas soberanas impagáveis, que é a tese do Greg Frost, sobre a espiral de dívida, né? que é impossível as dívidas serem pagas, elas só vão aumentar porque é impossível a economia crescer na taxa da dívida versus dos juros. E isso vai levar a uma, uma dívida soberana crescente, 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 até que essa confiança boa. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, como poderio geopolítico, ele está se defenderando. É, os Estados Unidos estão tá fragmentados né, até nas suas brigas internas, culturais e progressistas, versus, versus conservadorismo. É, geopoliticamente, ele está muito fraquecido, por, tá, o mundo está descentralizado, não tem mais aquela dominância, aquela coerção. É, os Estados Unidos usa o sistema monetário o fiat que passa pelos mecanismos deles como forma de coerção contra os países. E até esse sistema desarranjar, como a, pela fraqueza geopolítica política americana, também é que a gente tem.
0: Perfeito. Uhum. Eu já fazendo uma ligação nisso. Eu estava pensando aqui enquanto tu falava. É, se houvesse uma empresa, por exemplo, assim, porque atualmente, por exemplo, tu, antes de eu perguntar isso, tu, tu faz diversificação alguma coisa do gênero? Ou tu decidiu se tornar único no Bitcoin?
1: Olha, a gente tem diversificação, sim, mas é, é de maneira conservadora. A parte de, eu tenho uma parte de opções nos Estados Unidos que eu, eu gosto de vender volatilidade e às vezes comprar, é, eu, eu sou o cara, eu sou o cara da engenharia, da matemática e o trade de volatilidade, ele é muito matemático, né? Sim, sim. E eu, eu gosto de... Só que assim, é um capital pequeno e eu, eu faço meio que para me entreter. Também ganho um dinheirinho, às vezes perde, às vezes ganho, já estou conseguindo ganhar um pouco mais do que perde, <risos> mas ele, pra, isso para mim é entretenimento, né? Entendo. Não é,
0: mas, mas no caso tu investe em ações no exterior, é isso?
1: Eu, eu tinha, mas depois conheci o Bitcoin, eu transformei, eu, eu saí E agora estou tô só com a parte de de putz e caos, assim,
0: nos Estados Unidos Entendo, se, se em um mundo hiper-bitcoinizado, uma certa, uma, eu vou criar uma hipótese aqui Em um mundo hiper-bitcoinizado, é, as empresas, o, o caixa, logicamente, será em Bitcoin, certo? Então, Sim. eu tava refletindo, né? Hoje, por exemplo, eu, eu sempre tento avisar alguns amigos, né? Eu tenho um amigo que gosta de Bitcoin, inclusive, mas investe na B3, né? Aí eu tava falando para ele, olha, cara, se eu entendo que tu gosta da diversificação, tudo bem, né? Alguns determinam certas estratégias diferentes para cada indivíduo. Empresa, vamos lá. Petrobras, sei lá,
1: Banco Itaú. Por mais que o mundo seja hiper Bitcoinizado, a Bitcoin vai continuar existindo. Okay. Ele vai ter um valor. Como é? O Itaú possivelmente vai continuar existindo. Ele vai continuar tendo valor. Posso pegar redes de varejo, farmácias, o que você quiser. Mas tu acredita As que eles, ainda Basicamente, vai... elas, vão, elas valem o que valem. E possivelmente até vão continuar existindo. A questão é que quando você entende o Bitcoin, você entende que os incentivos humanos vão fazer ele ser a reserva final... É, você percebe que tudo que você comprar, em xixes, vai perder valor com o tempo. Então, começa a ficar assim: poxa, eu vou, vou, vou arriscar para certeza de perder. Não faz muito sentido mais, porque é acreditar no Bitcoin, é acreditar na continuidade da natureza humana. E até uma frase que eu falo para os amigos. Né? Enquanto o ser humano, continuar sendo um ser humano, sentir ganância, sentir é, vontade de ganhar, vontade de preservar o seu capital, cuidar da sua família, esses sentimentos humanos que levaram sempre o ser humano a ter uma moeda mais escassa, todas as vezes, são os mesmos sentimentos que vão fazer o Bitcoin prosperar. E isso nada mais é confiável que você confiar, acreditar na continuidade da natureza humana. Se de repente a unidade se viesse anjos ou viesse, sei lá, um, 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 ou outros animais, aí tudo bem, né? Mas enquanto o ser humano estiver aqui, o Bitcoin ele vai ficar sugando to- tudo. E todas as outras coisas vão perder valor em tocha. Vai ser muito difícil alguma coisa ganhar valor em tocha. Pode até ter, mas é, é pouco. É, e não vale a pena o risco. Inclusive, uma parte dos maximalistas é, falam isso não é que a tua shitcoin que vale, sei lá, vale uma empresa ou vale fazer qualquer outro serviço que está proposto, é, seja talvez ruim. É ruim sim, mas vamos supor que por acaso exista alguma boa, que eu não conheci, mas pode ser. Que seja alguma ação, algum projeto que seja interessante realmente tenha uma proposta interessante ele vai valer mais do que a proposta do Bitcoin, que é substituir todo o sistema monetário, onde o preço justo do Bitcoin começa ali acima de 1, 2 milhões de dólares estamos falando de 5, 10 milhões de reais então, se não, se não valer isso, não tiver essa capacidade de chegar até esse valor, você vai estar tá perdendo a sua tocha então, eu, pra, eu não vejo muito sentido de não que as coisas não tenham valor que seja legal até imóvel, né? Tu pega o preço um imóvel que valia há dois anos atrás e olha hoje, o preço dos imóveis estão perdendo valor em Bitcoin e não vai continuar assim. Mas comprar imóvel é um bom investimento? Não, em reais sempre estão se valorizando, né? Porque também é escasso. Só que você tem esse novo ativo que está se tornando a reserva de valor global. E isso é uma coisa única né, na humanidade. Então, por é um exemplo, momento único é um momento maravilhoso de estar vivo vivendo história
0: <risos> acontecer sim sim e, e tipo uma pessoa que hoje tem por exemplo mil reais investido em fundos mil reais assim mil reais em fundos imobiliários mais ou menos que ele vai tirar dali são sei lá mil mil quinhentos reais e se for fazer uma conversão disso quanto será que será que esses mil quinhentos daqui dez anos Vai dar para utilizar de alguma maneira? Sabe, eu fico pensando porque Poxa. a desvalorização em relação ao poder de compra nosso tá absurdo, né? A inflação tá
1: literalmente Sim. correndo tudo que a gente consegue consumir. Eu, eu gosto muito de fundos imobiliários. É, antes de, de conhecer o Bitcoin, eu era alguém em fundo imobiliário, basicamente, né? Também não conhecia a volatilidade, essas outras coisas. Eu gostava muito do propósito, que nem aquele português lá que construía e aí com o dinheiro do aluguel eu ia construindo outros, era a minha ideia com fundo imobiliário. Tava o um alugãozinho lá do mês e com um o alugãozinho ia comprando mais cotas, né? E como também trabalha na fase produtiva, vai trabalhando e vai também acrescentando as cotas.
0: Certo,
1: certo. É... Só que hoje o cenário comer... sim, o fundo do Brasil basicamente é imóvel comercial. É a grande maioria, né? Tem uma, não tem alguma coisa que não é comercial. Bem, e hoje é muito desafiador para os imóveis comerciais se manterem competitivos. É, a questão do home office é uma, uma realidade que veio para ficar e crescente. É... Tem muita sala sendo devolvida e com projetos de devolução ainda maior, né?
0: meio que não está vendo é. um centro né consolidado assim a descentralização está chegando nas empresas também né a forma de funcionamento sim
1: eu, eu pego uns táxis em São Paulo ali na Faria Lima os táxis falam com, com todos os executivos que passam pelo táxi falou que o parte do home office da Faria Lima veio é para ficar e, e ninguém mais quer que volte nem os chefes nem os os, os Tra- liderados trabalha então. por meta né Cada
0: um tem o um objetivo Exatamente. de entregar determinados pontos E assim concluir o trabalho
1: Da hora Então assim é, é, que Quem tem medo de Bitcoin E gosta de imóveis Ok, tá lá comprando um, um ativo real Que existe Sempre vai ter uma demanda Eu acho que essa demanda vai diminuir por causa do home office
0: Mas e se a gente pensar na desvalorização do real? Porque o que, que será mil reais daqui a 10 anos Por exemplo, será? Sim. É um risco muito alto, né? Que, que se paga por arriscar patrimônio diretamente no Brasil. Essa é a minha
1: preocupação maior. Então, mas tem uma coisa interessante, é o Stock to Soul Cross Assets do Plano B. Achei muito é, 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 é interessante essa visão, porque ele coloca é, os bens monetários como reserva de valor numa escala de escassez, quanto mais escasso, e aí ele coloca o preço de mercado. por acaso, quanto mais escasso maior o valor de mercado e aí esses pontos grandes ele forma uma reta e o coeficiente de determinação disso é 99,4% é é como se fosse uma lei da natureza humanas o ser humano, ele valoriza a escassez para guardar seu valor quanto menos impresso, imprimível menos fácil, difícil de ser criado mais confiável para o ser humano é, tem isso. E hoje, na humanidade, o motivo mais escasso, mais difícil de você recriar, é a parte imobiliária. Lá no software dele, não sei como ele usou isso, mas ele colocou o it de 100. em imobiliário. Tem anos para você é, dobrar a capacidade do real estate. Mas, é, deve ser porque tem uma questão de migração também. O ser humano vive em cidades e, e a migração de bairros comerciais, cidades, ela é lenta, né? E, e tem toda essa demanda. E Mas ele no caso é, é americano, assim. né? É americano, Não acho que é global, ele botou global, real estate global É uma reta bem interessante Ela tem um real estate, tem, tem diamante, tem paládio, tem ouro, prata E o bitcoin, só que como o bitcoin é um bicho diferente Ele é o único, único ativo que a sua escassez foi mudando o por tempo Porque, pelo, porque do ralvin Cada, vez, cada quatro anos ele vai ficando mais difícil de ser produzido, ele vai é mudando, é. e nessa reta onde todos os ativos escassos têm um preço proporcional à sua escassez, o Bitcoin ao mudar de escassez, ele vai se repricificando e subindo de degrau, Bitcoin era que nem paládio, e depois era que nem prata, agora tá indo já buscar o ouro, e lá na frente ele vai buscar o um imóvel e por isso sim que eu falo se o ser humano continuar se comportando como ser humano é, o Bitcoin vai continuar sendo demandado porque todos os bens monetários são demandados na proporção de sua escassez Defende. e e assim a parte do dinheiro ali é meio diferente porque quanto mais se imprimir todos os ativos escassos vão ser demandados proporcionalmente quanto mais escasso mais demandado e Bitcoin é, é a escassez absoluta, né ele é, é um buraco negro que vai demandar basicamente todo o dinheiro. É só questão de tempo e confiança nisso. E a confiança ela vem com o tempo, né?
0: É, e além que o, o estímulo de moedas fiat é para ser gastado o mais rápido possível. Né? Principalmente em países de alta inflação. Gasta o mais rápido possível. O, o sentido de acúmulo é totalmente deteriorizado, né? totalmente destruído com o tempo. Porque você sabe que quanto mais tempo você passa com aquele dinheiro, menos, menor será o seu poder de compra. E as pessoas sabem isso, não, não, não assim, teoricamente, mas elas entendem isso na prática sem querer. Né? Elas não sabem porque boa parte, por exemplo, dos brasileiros estão endividados hoje. É uma questão também monetária, é, né? mas essa é de, uma... estra... de escravidão.
1: É uma outra questão da, da natureza humana, se o ser humano continuar se comportando com o ser humano, o fit vai a zero. Porque todas as vezes na história da humanidade, se um ser humano teve capacidade de o de, dedo na impressora, ele usou o dedo na de impressora. Sim. Os autores falam que isso é um, uma tentação irresistível. É que nem aquela metáfora do escorpião que, que picou o sapo atravessando o rio. E os dois vão morrer. porque você fez isso? E de é essência. É, e é bom. É da essência. é da essência imagina, você tem uma máquina de fazer dinheiro, você não vai fazer dinheiro? Não, desculpa, você não é ser humano. Você é louco. Talvez algum monge, algum monge fique um período lá, mas assim, um monge tem chefe, né? E em sistemas democráticos, que a cada quatro anos tem uma urna, não fica um monge lá, né? Lá tem tudo, menos monge, né? Então, ele pensa, poxa, tem a impressora na minha mão, e daqui a quatro anos tem uma eleição, vamos lá até o Trump, Trump essas políticas de impressão são naturais da esquerda, mas quando veio a Covid quem que liberou cheque para todo mundo foi o Trump, todo mundo ganhou cheque lá nos Estados Unidos, uma família americana ganhava, se eu não me engano acho que dava 2 mil, mil do casal, assim, 2, 3 mil dólares por mês para ficar em casa teve um cara que desculpa, é surreal para pra estadinha
0: teve um cara que veio dos Estados Unidos e estava aqui na cidade vizinha e aí o cara morava lá e ele tava Já tipo tinha acabado o período Mas ele ainda tava recebendo O chefe tava chamando pra voltar pra trabalhar né E ele falou, não, eu não vou voltar Porque, tipo, ainda mais que tava convertendo Os dólares pra casa dele e da mulher dele Nossa, o cara tava rico aqui Comprou casa, carro, só que tá tudo se perdendo já E o cara não voltou, mas Se iludiu com um pouco de dinheiro que ganhou de auxílio né? E aqui no Brasil fez festa, né? 8 mil reais, fácil
1: Ah, é os incentivos, Enquanto o ser humano continuar sendo ser humano, você joga, você joga pão e circo, as pessoas vão se divertir. E, inclusive, isso é um pão e circo total, né? É muito, muito interessante essa a, a semelhança que de pão e circo, de geração moral, né? social. É muito interessante essa semelhança.
0: Sim. É, e cara, em, em relação a isso né É isso que eu tava pensando né? Voltando àquela história Aí o que eu tava pensando, Jaraguá, é o seguinte Porque tipo assim, se a gente começa a analisar Empresas Que passam a ter fundo de caixa Por exemplo, vamos supor Qual é uma empresa aqui no Brasil que tu gosta bastante Assim, que tu pelo menos gostava antes
1: Tem alguma? Ah, a Magazine Luiza É um caso muito, muito Interessante de eficiência na gestão, né?
0: É, uma, uma, uma espécie Internet. de... É, é uma espécie de holding, né? Porque tá construindo um certo patrimônio também sobre outras empresas. Eu acho isso bem interessante, inclusive. É, mas... A minha relação que eu queria pensar aqui, né? É, Imagina que essa empresa começasse a se utilizar Bitcoin como seu caixa, né? Falar, não, a nossa empresa reserva valor no um ativo mais forte. Então, a tendência é cada vez mais que essa empresa venha a crescer, né? E quando a gente imagina um, um mundo hiper-bitcoinizado, basicamente existe uma certa lateralização do Bitcoin, né? Isso bem no futuro que eu estou falando. Então, a tendência é retornarmos para uma espécie de p 3 mas agora com fundo em moeda forte, né? Finanças consolidadas que não são alteráveis com o tempo. E aí sim, eu acho que é uma hora de retornar a ao tradicionalismo, entre aspas, né, que é utilizar as empresas, é acreditar em novos projetos, porque agora a gente sabe que não tem uma interferência de fora de uma falsa competição, né? Porque as grandes empresas corporativistas que estão ao lado do, do Estado, estão mais perto da impressora, eles têm inúmeras vantagens, né? E, e no Bitcoin não existe essa, essa, essa assimetria, né? essa então, É uma disparidade muito grande, né? Para quem está perto do papai-estado e para quem está longe, como um microempreendedor, o próprio trabalhador da base, né? É literalmente o um efeito cotilhão, é. assim, no mais alto ápice, assim, eu acho.
1: Mas não, eu até transcendo um pouco essa questão da empresa ter caixa forte. É. Eu acho, por exemplo, vamos lá, o MicroStrategy lá de ele sei. botou caixa 100% em Bitcoin. Sim. Eu acho que é melhor ter Bitcoin do que ter MicroStrategy. Sim. Porque você está tá querendo estar tá exposto à riqueza do Bitcoin, só que você tem outros riscos envolvidos, né?
0: É, mas tipo assim... Amém. Eu acho que ele pensa, né? A, a microestratégia, né? No caso é uma forma também dele adquirir mais dólares e acumular mais Bitcoin. Né?
1: Porque como ele vai acumular mais? Ele está querendo ficar rico. Ele está ganancioso. Está fazendo a parte dele. Mas eu como investidor, assim, vou, vou preservar o capital. O Bitcoin é mais seguro do que, a, porque eu tenho camadas de insegurança até chegar no Bitcoin. Eu montando nele tem tenho... que porque a Bitcoin que tá com a MicroStrategy pode ter problema com cachavos ela pode ter questão legal de confisco do governo sim, sim. pode ter, é, ter algum prejuízo operacional gigante que ele perca dinheiro tendo que vender seus bitcoins é, tem um monte de eles e riscos a mais do que somente comprar Bitcoin.
0: Mas tu não acha que ele pode, por exemplo, assim, na, na longa escala que ele tá, tu acha que ele né, já criou ferramentas o suficiente para que não haja essa intervenção tão fácil? Porque eu vejo assim, né, por exemplo, aqui no Brasil quem tem uma offshore, fora da, é, basicamente ele tá livre, né, de todo esse risco, então, eu, eu acredito que é, ele já criou uma defesa. Ó, ó. Vamos,
1: vamos até fazer um caso de offshore, hum. offshore que compra um ETF de Bitcoin, vai. tá. Você tem um risco do ETF. O ETF pode dar um problema, alguém ser roubado, hackeado, o presidente sumir com o dinheiro, fingir que morreu e sumir com o dinheiro. Você tem um risco da bolsa que esse ETF é negociado. Sim. De repente pode ter alguma calamidade, essa bolsa parar de operar. Porque quando você está com um ativo que tem um ETF, você não tem um ativo, você, você tem, tem um vale ativo. Que você consegue recuperar ele se você vender ele no mercado. É. E se de repente o mercado tiver uma crise de liquidez e para as operações e ninguém quiser comprar, é, ou não tiver operacional, aí depois disso, tem a jurisdição do Sim. país que você tem a, a, a offshore. Depende daquele país ser politicamente, de não vir um ditador e, e fazer é. um tipo no color, nas suas contas de todo mundo. Aí além disso, você depende também. Quando você abre offshore, você tem diretores que você tem que contratar com advogados.
0: Mas ele não delegou aí nessa opção que tu tá dando? Porque aí ele confiou no administrador,
1: né? E quando ele é o seu próprio administrador da empresa? Aí tudo bem, aí eu parte do advogado. Mas geralmente quem tem advogados tem... tem que abrir uma empresa no país. Tem alguém para ser procurador dele, às vezes naquele mesmo país. Sim. Por Porque... isso que eles contratam aqueles escritórios, tipo Monsac, que... Porque alguém naquele país tem que responder para aquela empresa, basicamente.
0: Porque o selo por exemplo, no caso deles, ele, eles têm a pool, né? No caso da, da Micro, não é só Sim. dele a empresa, né? E daí ele, inclusive, tem os próprios... Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas parece que todo o capital dele, como pessoa física, já está todo em Bitcoin, só que o da empresa é uma pool, né? Então, são várias
1: chaves, assim, pode dizer, né? Sim, mas você coloca camadas de insegurança... Desnecessárias. Sim. Até a a Microsoft, ela é negociada na Nasdaq. Sim. É certeza que a Nasdaq vai funcionar de boa a vida inteira? Não. E se você quiser vender o dia, a Microsoft vai conseguir
0: alguém que compre? Não. Mas aí, nesse caso, por exemplo, se tu fosse o o, o Sailor, tu já teria, então, vendido a a tua parte da Pool e guardado
1: tudo em BTC? Não, não. Se fosse Eu acho que eu faria exatamente o que ele faria, ele tem outras motivações. A parte que ele tem na na pessoa física, ele não tem nem filho, né? Sailor é um cara muito interessante, ele não tem filho. Ele Ah, tem a fundação que que ele pretende deixar tudo para a fundação. Ele é uma fundação linda, que é a Sailor Academy. Ela promove educação superior gratuitamente pela internet. Ele fala um caso dele, que a família dele teve que desimar as economias dele para ele conseguir fazer faculdade no MIT. Hoje, um curso de um MIT custa um milhão de dólares. Quando ele se formou no MIT, todas as cadeiras que ele viu, basicamente, eram cadeiras que já são no domínio público, as leis de Newton. É, to, toda a literatura de engenharia, quando o que se forma em engenharia, é de 1980, 70, para, porque... As questões mais modernas são levadas para mestrado, doutorado. Ele fez o quê? Ele, e aí ele, fez, ele falou assim, não tem por que pagar tão caro para o professor do para todo ano só repetir a mesma coisa, sendo que a gente está na era da internet, na era da informação. Então essa fundação dele precisa fazer cursos de graduação gratuitamente. Como se fosse o YouTube, só que é um título tipo acadêmico, tem prova. E lá nos Estados Unidos ele tem algumas matérias, como por exemplo metodologia científica, algumas matérias que quase todo curso tem e são pagas. Você pode fazer no Senior Academy e aí você pega o título e valida na sua universidade e aí você não precisa pagar esse crédito. Hum. Então, quem é de baixa renda ele consegue é, fazer o curso superior de maneira mais barata.
0: Entendi.
1: Muito interessante esse conceito. Ele, deixa, e ele quer com seus bitcoins. Permitir que essa fundação dele promova curso superior de graça para sempre, para toda a humanidade. É um belo propósito. Pô, então, mano, ele, ele, já tem, ele já tem o suficiente para... viver Ele fala que Bitcoin é esperança e ele faz o que é certo, né? Por isso que Bitcoin é imperativo moral. Perfeito. Ele vê que a humanidade é muito melhor que o Bitcoin e ele colocou todo o seu propósito nisso. Então, o seu só grande pessoal, ele botou lá. Claro que ele tem, ele tem seis iates. Já vi uns, uns vídeos de iates dele e de iates de 30 milhões de dólares, assim, um seis, né? Nem sei quantos são os outros. É, Vejo um papo interessante no podcast de com um cara falando assim, vamos fazer a festa de 100 mil dólares na sua casa? Não, vamos fazer? Aí o sailor falou assim, eu faço na minha casa ou eu faço no meu bar? É, não sei, o que você prefere? Bem, são festas diferentes. Se eu fizer na minha casa, seria uma festa para mil pessoas na minha casa agora, se eu fizer no meu barco a festa vai ser para 200 pessoas claro que pode ser com mais luxo, mais requinte. são estilos de festas diferentes sim você você decide qual você faz o que você preferir, eu topo os dois aí o Silo pensou mas sabe que, pensando bem se eu botar meu iate no tocar ele no fundo da minha casa a gente pode fazer uma festa para 1.200 pessoas (risos) Ah, é, é, é outro livro. Então, assim, ele, a empresa dele, ele tem, ela tem funcionários, tem uma estrutura, é um legado. Quando uma pessoa dessa cria uma empresa, é como se fosse um filho. É, e ele... ele tá vendo o dinheiro do filho dele sendo preservado no Bitcoin. Então, ele não tá mais preocupado é, com a empresa, ele com o dinheiro da empresa, como sociedade. Ele tá preocupado é que a empresa prospere mesmo quando ele se for. É, é isso que eu penso, pelo menos, dele, né? É
0: isso, e continuar nessa jornada é muito provável que ele venha ser o, o homem mais rico do, do mundo até então. Torço por ele, viu? <risos> a vitória dele faz parte da nossa vitória, né? Eu, eu li uma coisa é. muito interessante de Aragua, que eu acho que tu também gosta dessa parte familiar, que é o seguinte, eu, eu vi lá falando, né? Porque, assim, muitas pessoas lutam contra a consolidação de finanças fortes, né? Que seria o, propriamente o Bitcoin, né? É, e aí falava assim, é um texto do Explica Bitcoin né? É um salve pra ele, inclusive. Uhum. É, texto não, traduzido. Maravilhoso. Maravilhoso portal dele. Bravo, bravo, é. Ele trabalha bastante. E, e me ajuda muito, né? Porque eu não sei inglês, então o conteúdo dele me salva um pouco para eu produzir os meus próprios conteúdos e estudar também. E aí lá no... Lá tava assim, né? Falando que independente do que as pessoas achem e acreditem, é... Por mais que não queiram deixar um legado para o seu próprio filho, eu quero. E esse legado que eu estou construindo, eu tenho certeza que vai deixar para os meus filhos e para o filho dos meus filhos. E não só isso, mas esse legado está construindo a base que vai sustentar boa parte do futuro dos seus filhos mesmo, vocês não gostando desse tipo de finança. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente está criando um sistema cada vez mais justo em que a competição, ela é realmente natural e não mais algo tão artificial que o Estado cria. Né?
1: Eu acho isso realmente surreal. É o um livro de mercado de verdade. Existe uma correlação verdadeira que quanto mais liberdade econômica, maior o livre mercado, maior a riqueza. E quanto mais coerção, menos livre mercado, mais pobreza. Não é à toa que, por exemplo, na África, tem diversos países que é proibido ter propriedade privada. Absurdo. Você né? pede uma concessão para poder construir porque o, o ditador lá, o rei, sei lá o quê, cada país é dono daquela terra, como é na China também, né? Então, de, é, e sendo o Bitcoin verdadeiro livre-mercado, onde é impossível ter coerção, porque ele é primeiro bem, é é a expressão mais pura do livre-mercado ele vai levar uma, uma era de riqueza que a gente não consegue nem imaginar, porque a gente nem sabe como é.
0: é. É, Cara, eu acho realmente muito surreal. Agora, Jaraguá, uma coisa é, a gente acabou fugindo um pouco do tema, deixa eu retomar, eu não sei quanto tempo tu ainda tem. Mas... Análise eu okay. cheio.
1: <risos>
0: <risos> Inclusive, eu tinha umas perguntas para te fazer. É, bora, bora começar por, por guerra logo, por treta, porrada e tudo. É,
1: o que é que tu acha da análise gráfica? Eu acho que a análise gráfica, o preço, ele representa graficamente um consenso. Como é? E aí, você querer. É um consenso, né? O preço é o um consenso ah, do mercado. Tá.
0: Sim, certo.
1: Na, na sociedade, os desejos, as vontades se manifestam no preço.
0: É, a demanda objeto, e, e né e Como
1: esse preço varia, está lá no gráfico. Sim, perfeito. Ela serve para indicar. É... Você entender sentimentos, como, por exemplo, se o preço sobe, olha, as pessoas estão demandando isso, ou a parte que está ofertando está... Você consegue tirar informações somente do movimento do preço, de tendências, linhas gerais. Agora, Mas e futuro? Você querer, você querer projetar o futuro com base nisso, acho que é caro, né? É difícil. É difícil. Eu acho que tem, tem muito sentimento que é possível... Tirar de lá. É, tem pessoas habilidosas que conseguem resultados com isso. Sim. Só que, interessante, ah, aí que entra o um último. O preço, ele é o final das interações.
0: O que de aconteceu
1: para chegar naquele preço? Nós não sabemos. Quem foi que vendeu? Quem foi que comprou? Nós não sabemos. Isso nunca foi antes transparente. E aí, de repente, chega esse tal de Bitcoin, né, a descoberta da escassez digital. Open source. E é open source. Cara, filosofia open source na veia, todo mundo colaborando, todo mundo se ajudando. Nós aqui, nós dois estamos colaborando com Bitcoin no mundo inteiro. E, e, de repente, ele mostra todas as suas vísceras, todos os seus tudo né? pormenores, <risos> dados, data, data mind ali. Dá... Cara, você pega aquele montão de dados aí você consegue separar em clusters. E aí quando você vê o preço, você vê, peraí, esse preço aqui é um resultado, é uma consequência. O que foi a causa? E aí você consegue pegar clusters e tentar entender um um, um movimento que chegou naquele preço. Isso é lindo, lindo demais. É lindo demais. demais. E e quais são os
0: indicadores assim que tu fala? Cara, esses indicadores aqui, todo mundo deveria olhar
1: o lá Não, deixa eu pegar aqui o meu caderninho aqui, peraí vou... porque eu tô fazendo aqueles vídeos, resumo toda segunda que agora eu tô pegando algumas análises que tem durante a semana pelo Twitter e, e mais os relatórios que, que é publicado semanalmente é, sexta-feira pelo William Clemente hoje eu fiz o resumo e na segunda pela Glass-Gold, né? tu, tu queria e o teu próprio...
0: próprio tu queria o ter... Então eu tava, a eu tava
1: fazendo no Twitter eu faço um resumo, me atendo ao relatório é, e aí, aqu- aqueles, aquelas imagens, aqueles relatórios, tanto de sexta quanto de segunda, eu estou salvando aquelas imagens e tô acrescentando algumas outras, é, de outros analistas também que publicam coisas interessantes, e tô fazendo no meu fluxo todos os relatórios falando do meu modo, como estou enxergando a situação. É, mas foi um relatório já formatado, gráficos já montados, dados já postos, né? E eu só explico mais ou menos o que aquilo quer dizer e qual é a movimentação que teve. Quanto
0: tempo de estudo, mais ou menos, para alguém ter o conhecimento que tu tem hoje em relação à análise on-chain, só para eu ter uma ideia? Aí. Eu não sei dizer...
1: Nem, sei, nem acho que eu tenho tanto conhecimento assim. Ah, é, é, assim é, é difícil dizer. Por quê? O que acontece? Cada análise ela tem um indicador. Isso é muito recente. Tu vê, o. O, o plano B, o Plano B também faz análise no time. Ele começou em 2020. O William Clemente, que era um da, uma pessoa que faz um relatório que eu, que eu transmito, ele comprou Bitcoin em 2020 pela primeira vez. Eu acho que foi no 2007. É aquele rapaz novo, não é? É, é um rapaz super novo. Ele é. comprou Bitcoin ano passado, pela primeira vez. Sabe, tá tudo e, e assim, mas ele criou os gráficos já também. Não, ele usa a plataforma da Glassdoor, né? Ah, a plataforma da Glassdoor é na plataforma Cara, ela cobra uns dólares por mês para você poder acessar ao vivo. Mas esse é o plano mais barato,
0: né? É mais barato. já tem um de 20k, não tem? É, tem sim.
1: Um profissional, né? Eu que vi é lá você...
0: o, o Bex comprou, né? Esse plano aí anual parece 20 mil dólares. É, profissional, porque trabalha com isso.
1: Quem que é? O Bex? É, é o Augusto. Ah, tá. Legal, pô. Show. Sonho. (risos) Mas então, eu eu, eu não faço trade. Eu vejo assim, que o dinheiro, ele é confiança.
0: E e pra que tu acha que serve, na tua visão, estudar a análise on-chain, já que tu não utiliza pra fazer nenhuma espécie de trade?
1: Não, eu tenho uns um, um três de volatilidade com mineradora de Bitcoin que eu faço nos Estados Unidos e, sim, e acompanho o preço do Bitcoin. Então, aqui, aquilo que eu vejo, eu consigo ter uma, uma análise de possíveis riscos. Quando eu vejo que está tendo um período que possivelmente vai mais para cima que para baixo, que é uma certeza, é, eu me sinto mais corajoso para vender put. <risos> para vender o quê? E put. É o um contrato futuro de que é como se fosse um seguro, de queda. Ah, é... Pode comprar uma espécie, pode de,
0: uma espécie de alavancagem?
1: Ah, pode, ser, pode ser usado como alavancagem, sim. Pode ser usado, mas não é nesse contexto que eu, que eu uso, mas pode ser usado.
0: Ah, eu não conheço esse,
1: esse tipo de estratégia. É... Então, esse mercado de volatilidade, você pode estar comprando, tomando ou comprando. É. Certo. Ele é uma estratégia como se fosse uma seguradora. Imagina que o seguro do seu carro varia de preço no mercado. É mais ou menos isso. Então, ah, vamos lá. Tem um então, seguro de carro que vale mil reais. Mas isso não tipo... tem. É, aí, de repente, o seguro foi para 100 reais. Eu vou comprar seguro de 10 carros. Porque se eu bater, eu vou ganhar 10 em volta. Ou, ou por exemplo, o seguro do seu carro vale 10 mil e seguro de mil. Se
0: for. E por onde tu aí faz isso? o
1: seguro está valendo, tá valendo 5 mil. Poxa, por 5 mil, eu vou vender esse seguro. Não vou comprar. Eu vou vender. Eu vou ficar eu sem seguro. Eu vou deixar meu capital aqui de 10 mil guardado e vai vender. Se a pessoa não usar, eu vou ganhar 5 mil botando no bolso. Porque o máximo que eu vou gastar é mais 5, né? Então, esse estudo de risco, se você toma ou se você vende o risco, você consegue fazer esses três... É bem complexo. É bem complexo mesmo. Eu não indico para iniciante fazer assim. É... Tem risco real de liquidação se você... As... As, ex, as operadoras, as corretoras deixam você se matar, se você quiser. É aí. <risos> é, Quais são e as... acontece muito. Quais são até as... falam que são é cemitério de malandro, tem uns casos antigos. né? Mas os institucionais, os, os grandes players, todos eles, eles entram junto com o derivativo. Inclusive o Flambi mesmo fala: é, grandes instituições, se não existe mercado de derivativos para entrar conjuntamente com o spot, nem entra Qual é a empresa que
0: permite fazer isso?
1: Ah, todas as grandes, a Interactive Brokers, a Tasteworks é muito famosa, que ela basicamente só faz isso.
0: Cara, eu não fazia ideia desse mercado.
1: Dá uma olhada no YouTube, nos vídeos do Doc Trader. Tu vai lá nos vídeos antigos, ele tem uns tutoriais bem iniciantes. É Brasil também. Ele mora nos Estados Unidos, ele é um médico. É, só que ele, ele fala em português E dá curso para brasileiros Que querem mexer nos Estados Unidos e vender opções uhum. No ah. Brasil também tem É opções, é? É Mas no Bitcoin? É, eu, eu faço com minerador de Bitcoin ah, Que entendi. a volatilidade Para vender é maior do que a do próprio Bitcoin em si
0: Eu achei aqui o cara Interessante
1: não. não... é bom Os cursos são bons
0: ele é, fala em brasileiro,
1: ele. É, ele é brasileiro, ele, ele morava em São Paulo, largou, ele era médico, ortopedista, largou e foi viver de investimento nos Estados Unidos.
0: Entendi. Ele, e, e... Ele e, mostrar,
1: bom. E além disso, assim, tu, tu, tu acredita que eu, seja eu, 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 o que mais
0: válido? Por exemplo, eu vejo lá que os caras lá na gringa andam vendendo muito relatório, né? Aqui no Brasil eu só conheço uma pessoa que faz isso, que é a Nanda Guardian, né? E... É legal o trabalho dela. Assim... E, Legal. e aí que é a única pessoa assim que eu conheço que monetizou sobre análise on-chain, né? Só que eu fico pensando, né? Eu tenho a minha estratégia que eu acredito ser mais eficiente e mais barata, né? Que é o próprio DCA, preço médio. Mas aí eu fico pensando, né? O que é que eles estão fazendo com isso lá na gringa? Porque eu vi que os rapazes lá cresceram muito, não é Os caras que estão trabalhando com análise on-chain. E aí eu queria saber qual...
1: Então, eu, eu vou. O Marcel falou no programa do Vinto João Drillo que ele não é o Maca, que ele não confia na on chain para trade. Sim. Eu concordo com ele. A análise on chain vê é, movimentos mais macos Você consegue ver mais ou menos onde está perto do fundo e onde está perto do topo. Eu acho que dificilmente alguém crava fundo topo, assim. O fundo é até um pouco mais fácil, mas. Você consegue ter uma certa noção e é meio mato. Só que é um curto prazo que é o trade de quem faz trade é um curto prazo, Ele é no day trade, é alguns dias, né? E, e é difícil esses movimentos porque você não consegue prever o um futuro isolado de movimentos isolados. Você sabe que a tendência maior dos indivíduos está se comportando daquela maneira, mas tudo pode mudar também, né? Fatos novos podem aparecer. Mas, se tudo mais for constante, vai, vai ter esse desenvolvimento. E no trade, é, tem muitos fatores relevantes de curto prazo, de notícias, de, de uma pessoa sozinha entrar no mercado para um lado ou para o outro. Até no relatório de hoje, por exemplo, o William Clemente ele coloca que quatro vezes seguidas, sempre que a volatilidade diminuiu, ele chama de aperto de volatilidade, quando teve um rompimento para um lado. Após romper, ele reverteu e liquidou todo mundo. Porque tem um monte de gente que faz trades após o rompimento. Entra alavancado e teve três para cima e um para baixo. E rompeu, o pessoal entrou, ou comprado ou vendido. Logo na sequência, pegou o volume dos trades e liquidou eles indo para o outro lado. Foi três, quatro movimentos seguidos com isso. Assim, a análise da não vê isso. Isso é uma coisa que é, é do cotidiano, mas a análise da gente acha interessante, que por permitir olhar as vísceras, olhar é, os indicadores lá, Se tem indicadores de lucratividade, idade de moedas, comportamentos agregados dos traders de longo prazo, de holders de longo prazo, como que é o comportamento de mineradores... E como o dinheiro ele é confiança, ele representa a confiança, né? A coisa que você mais confia é o dinheiro. Por ele ter suas vísceras expostas, isso é uma ferramenta de aumentar a confiança, porque aquilo que você vê e você entende, você vê até dentro como tá, você se sente mais confiante. E eu vejo exemplos concretos de, de pessoas que falaram muito de Bitcoin, a gente começou a conversar amigos. E aí, ah, tô querendo vender, vai cair de novo. Deu mando lá, o relatório de tinha lá, traduzido pra ele lá, que né? e ele veio, ah, é, me senti confortável, vou segurar. Aí subiu mais um pouco, ah, obrigado, eu segurei, né? Hoje é assim, mais. Muito. Mas, ajuda muito. Agora na queda, por exemplo, que caiu pra 30 mil dólares quase, né? 30 e poucos. É... Meu, o pessoal ficou com muito medo. Mas analisando o assim, dava pra ver, isso é fundo. não acabou a bull, isso vai continuar a bull. Mas... Os indicadores
0: davam isso. Mas impossibilidade, por exemplo, de... Sei lá, tu acredita, por exemplo, na possibilidade de uma queda de 80% hoje, atualmente assim no Bitcoin? Não hoje que eu falo, mas... Ainda assim... Pode Hã? Ainda, acredito que sim. E, e, por exemplo, no, numa relação... Os de... mesmos
1: sentimentos de medo e ganância que levaram a... 2017, ah, anteriores, é, 2017, é, é que foi longo, né? De dezembro de 2017 é, a passou, dezembro de, de
0: 2018.
1: Passou um ano, né? Ah, Praticamente. É, eu acho que o sermão ainda é o mesmo. Talvez não 80, vai, mas 50 com certeza haverá. Né? Agora, agora aconteceu 80, vocês, eu estranho não, não estranho. É, mas eu acho que vai acontecer, eu acho menos provável. pois você se eu ia, Eu ia vender 50%. <risos> não, caiu, caiu 50% agora, né? Eu tava 65, caiu 50% agora. É, mas foi... Cara, caiu 50%, caiu 50% num dia. Foi, foi a história da minha liquidação. Eu, eu tinha uma conta que eu deixava alavancada e eu fiz uma conta. Depois do Ralf nunca caiu mais que 40%. 40%, sei lá, não. caiu
0: em, em junho, não foi? A 12 criança. de
1: março de 2020 caiu 50% num dia, 25% pela manhã e 25% no final da tarde. É, realmente, sim. Então o Bitcoin é muito bom em fazer coisas novas pela primeira vez. Né? E, e, e
0: análise ontem, tu acha que dá para ter pelo menos uma previsibilidade de que pronto, é, tipo, eu não sei quando, mas eu acredito que os fundamentos estão tendendo para uma relação mais macro, né, em relação a tipo... Ah, eu sei que nos próximos meses é bem possível que haja uma forte correção. Tu então, acha que isso é possível? Arnal, Sim. É, é possível.
1: Então, em, em, em você pode até analisar que a queda de maio de 2015, o change, já mostrava em janeiro. Já mostrava vendas e muitas moedas antigas naquele topo, acho que foi de 45 mil dólares em janeiro, depois que e pouco voltou a subir para 100 mas muita venda de moeda antiga lá e vários indicadores nossos, que ele gera uma situação. Olha, cuidado, tá, tá perigo.
0: Então tu foca em, então tu foca em, qual, como é a tua estratégia atual é DCA ou tu foca em análise ontem e daí tu determina quando serão efetuadas as tuas compras é assim? A
1: minha estratégia é DCA. Indo, é negócio, independente eu do preço de...
0: tu, tu mantém a tua tua estratégia é isso? Oh, oh. Então, por exemplo, a minha é um pouco maleável, sabe? O que eu ensino é sempre o desciar, mas eu, eu, a minha é um pouco mais maleável. Por exemplo, quando eu vi a queda de 50% da última vez, eu antecipei e fiz logo tudo que eu tinha pra, pra, pra aproveitar né, a correção. Claro. Porque eu vi que era uma oportunidade muito boa, né? Eu falei, é, não, não vou arriscar esperar mais. É que nem sempre tem se caixa, né? É, sim, tem isso também, né? Principalmente quem tá mais alto. E indo. assim, e que, e que não é topo, isso não é topo. Co- Atual, é... né? É, sim, concorda
1: É, não é topo. É, é... inclusive... É, eu... Inclusive, essa quedinha agora que teve de maio até agora, agosto, foi maravilhosa que ela deu um reset na Bruan, assim. E vai começar uma novinha agora, novinha. E eu... já tá largando de 60, né? É, e o. E o <risos> em relação ao. É, tá criando
0: a espécie do suporte ali. Né? Em relação ao. stock to flow tu acha que é. o Porque eu vi o Ulrich, né? Ele falou que. Ele não acha tão. tão válido, não, né, o stock to flow Qual a tua opinião Então. Suporte? O. Ele,
1: ele fala que não é válido porque dá um range muito grande, né? Que dá o quê? Só que uma variação muito grande. Ele fala assim, ah, se eu o que tu for, tá 100K, mas ele variando de de 50 até 150, ou pelo melhor, de 80, de 20 até 200, 300. É uma variação muito grande. É, só que ele tá funcionando, e, e <risos> matematicamente, a, o Plambi falou num podcast gringo, uma coisa muito interessante. Esse coeficiente de determinação Stock to Flow, ele é um pouco menor do que do Stock to Flow cross-asset, né? Que não vê o tempo lá, só vê as fases do Bitcoin. Só o ativo, né? Que é o segundo modelo, exato. Mas o primeiro tem uma. Agora eu não lembro, mas é alto o coeficiente de determinação. Ele é tão alto quanto, por exemplo, você estimar a posição de um planeta hoje pela lei de Kepler. E o do FOMO ainda é maior, né? É, que além de Kepler, por exemplo, os planetas em órbita, você, aquela fórmula é bem simplificada. Tem outras forças ali micro que ela dá uma leve variância do, do onde está o planeta. Mas se você botar na fórmula de Kepler, que é da, da elipse lá, e você vê o um planeta, você vai ter uma diferençazinha. Essa diferençazinha vai dar um coeficiente de determinação semelhante ao onde está A matemática ali é muito forte. É, a, a estatística por trás é forte. Eu entendo que é forte assim, porque... Ele conseguiu captar matematicamente a natureza humana dos buscar E, e essa, matem- essa estatística ser forte é uma consequência dessa captura que ele fez. Então, eu acredito sim, que esse modelo é... ele vai funcionar, só que ele está referenciado em dólar, né? Enquanto isso vai ser relevante, eu não sei. ele vai romper um dia, eu acho, para cima, mas.
0: Tu acha que é para cima? É porque não tá levando em conta a
1: desvalorização da Fiat, né? Só que para pra 2027, mais ou menos, já tá prevendo mais de um milhão de dólares, né? Chegando a esse valor, o dólar acho que vai ser chato de ser relevante internacionalmente, se isso acontecer de fato.
0: É, e aí cada vez a adoção é mais forte, né? para é. esse tipo de, de acontecimento, países como é o Salvador, tem que ter tido... É porque, assim, de certa forma, mesmo a gente não gostando muito da... Eu não sei tudo, eu não, eu não gosto muito. Falei a gente, eu, né? Eu não gosto muito desse modelo, assim, atual. E eu acho que o Estado... Do, tá, assim... do buquê É, tipo assim, eu acho positivo, mas... Eu, eu acho que é uma forma do Estado, em certa forma, ele se subverteu aos desejos dos indivíduos. E... mas ainda é uma eu, forma eu... de posse, sabe, sobre a população ah,
1: sobre... mas assim, eu acho interessante questão do Kelly. ele foi genial, sim, sim ele está buscando o interesse pessoal é. ele tem dois interesses ali primeiro é, não, que, é que né? ele, ele, botou, ele botou Bitcoin para população e aí ele é, Bitcoin, Bitcoin vai se valorizar one, e aí ele vai ter os frutos políticos disso Sim. Outra, aquele que vai acabar é é ativo, isso é uma coisa que a pessoa não fala muito, assim, mas é ativo. Ela tem um dólar lá dentro dela. E ela não é banco. E dólar não é nem pétano, é não é nada. É dólar ativo. E as pessoas transicionam pela Bitcoin e quarto dólar. Mas quem é está que fazendo o laço desse dólar? Ele achou uma impressora de dólar. Eu não sei, tá? Eu tô falando assim, ah, não sei se tem... Auditoria da né, Chivo para garantir a paridade de dólar Chivo versus dólar. Eu nunca tinha carteira. pensado mas, nisso, cara. Mas assim, ele, 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 ele criou um aplicativo. Apliquei dono da Chivo. Pode ser o um primo dele, pode ser um irmão, um sogro. E aí ele, ele botou para essa empresa a possibilidade de imprimir dólar. Porque não é banco, tá no sistema crítico. A transação, ela é, ela é terminada com Satoshi, mas a parte do topo em dólar lá, como é que faz? Não tem teto, não tem nada. Eu achei genial da parte dele. Então ele criou uma pessoa de dinheiro, possivelmente, se, se você pode chegar correto. E também ele está garantindo que as pessoas fiquem felizes, porque tudo por desbancarizado é muito triste, né? É uma espécie de
0: CDBC do... isso, né? Porque ele então. tem uma quantidade em dólar em caixa na... É, é. No patrimônio público, mas não se sabe quanto existe na carteira chivo, né? Exato.
1: E ele pode imprimir lá, ele tem essa capacidade. É uma né? injeção pode... de crédito direto Banco Central, né? É uma injeção, é, de... é ah, real, né? É achei, achei interessante. E assim. ele está agindo egois... egoisticamente, né? Só que ao mesmo tempo que ele tá agindo egoisticamente. O protocolo do Bitcoin é tão bonito que ele permite que você, na, na, no egoísmo dele, ele beneficie todo o resto. Isso que é a beleza do Bitcoin. Os incentivos eles ser tão alinhados que cada um sendo egoísta e procurando o seu melhor, faz que ao entrar nesse sistema, todo mundo ganhe só sendo egoísta. É como se fosse aquela mão visível do Adam Smith lá, que ele não quer a benevolência do padeiro. quer que o padeiro seja egoísta para acordar cedo, para ganhar muito dinheiro, para fazer um pão. Sim. Graças ao egoísmo do padeiro que, que o pão é feito, né? E o Bitcoin é essa, é, faz parte dessa mão invisível. Ele, ele usa os incentivos tão perfeitamente, todo mundo sendo egoísta, querendo só a sua própria riqueza, a sua própria preservação, ad, adentre nesse sistema que é onde todo mundo ganha.
0: Perfeito. Isso é, é realmente assim um ponto que... Cara, é, é, é meio que uma faca de, de dois gumes, né? De duas pontas. Porque, de certa forma, ele estimula que as pessoas utilizem a carteira custodial, né? Mas é. isso traz um âmbito, né? A partir do momento que... Eu até vi o Renato então falando que... Tipo, o Explica Bitcoin foi pré-Salvador, né? E aí ele tá lá. E aí ele falou que alguns lugares cobra... Cobra-se 5% a mais para tu pagar em Bitcoin. Então, meio que um desistir. É de saque, né? É, só que porque quando eles vão converter para dólar, tem mais ou menos essa taxa aí de saque. E aí, é. e aí eles cobram isso. E aí o 381 comentou: é, mas daqui a uns tempos isso daí vai estar sendo ao contrário, vão, vão dar desconto. Desconto de 5%. E, e tipo, é interessante, né? Porque a partir do momento que os indivíduos verem o, o dinheiro deles por mais que pouco sendo tipo batendo 100 mil reais poxa é de certa forma magnífico né E aí o cara vai começar a pensar uma história parecida com a tua inclusive né tipo como assim meu capital que tá em Bitcoin que eu nem gosto disso tá aumentando mais do que o que eu tenho em dólar como assim eu vou passar a deixar vou começar a receber mais em Bitcoin quando vê a pessoa mais tem Bitcoin do que mais usa Bitcoin economicamente do que do que qualquer outra coisa, né? É claro que tem que haver uma disparidade, né? Não dá ainda para ficar 100% em questão de empresa, pelo menos não na minha visão. Mas como indivíduo, sozinho, dá. Mas empresa é um pouco mais complicado por conta de pagamento do funcionário, de, enfim. E, Mas obviamente
1: que... estruturas diferentes. Sim, é, é isso. isso Muito isso é legal. Tem né? Hoje, o Dum, por exemplo, até falou isso no podcast lá. Que ele trabalha com TI e é possível. Com TI você está em plataforma que você trabalha para outros países, para empregadores que estão na Europa, nos Estados Unidos. E você ganha um valor de um programador lá, então assim, salário é muito bom, né? Sim. E, e aí eles pagam, eles pagam Bitcoin. Foda-se. E aí, sim, tu, tu, tu vai querer botar isso em Fiat para ir receber via banco e aí você tem que pagar R$ 27,5? Você até tá daria um desconto, não daria um desconto para, em vez de pagar meio, pagar 5. Ah, daria.
0: <risos> é, é muito legal. Se Deus quiser, em breve eu também estarei assim. Mas é realmente uma oportunidade de ouro, né? E o mais legal é que eu penso assim, né? Pô, eu sou muito novo, né? E aí, constantemente, hoje até me estressei um pouquinho lá. Porque constantemente as pessoas querem estar, tipo, ah, tu tem Bitcoin, não sei o quê. E tu só quer Bitcoin, pô mano Primeiro, olha, eu me considero muito novo Eu eu não gosto de brincar com dinheiro Eu nunca gostei dessa ideia de Eu lembro que quando eu comecei no meu primeiro trabalho né Eu tinha o rapaz que trabalhava comigo e, E quase todo dia Ou pelo menos umas três vezes na semana Aparecia uma tal de Uma espécie de sorteio que tinha na cidade E a gente comprava tipo uma rifa, sabe? Uhum e aí custava, acho que, era 5 reais. E aí ele falava, ah, bora eu comprar aqui, isso aqui, tu então tem uma chance de ganhar 4 mil reais, não sei o quê. Aí eu falava assim, tipo, é, eu tenho uma chance, sabe lá de quanto pra, <risos> pra ganhar esses 4 mil reais, jogando 5, é pouco, beleza? Mas, cara, os 5 reais eu posso comprar um, um lanche pra mim, eu vou tomar café. E aí eu comprava o meu segundo café da manhã. Eu ia lá, comprava um pastel e um suco de caju. E aí eu via lá ele comprando o jogo dele e eu comprando meu lanche. E eu me sentia muito mais feliz assim, né? Com essa simetria. E aí quando alguém vem me criticar do Bitcoin, eu penso a mesma coisa, sabe? Alguém me incomodando, falando, ah não, vem, vem jogar aqui no cassino comigo, eu tô ganhando dinheiro. Aí eu falo, mano, eu não sei, tá ligado? Eu, eu entendo como funciona certos ciclos. Eu, eu entendo que talvez você consiga farmar em certos pontos. Mas eu prefiro reconhecer que eu prefiro fazer o básico eu prefiro ficar na minha aqui, é, acumulando o que eu posso, recebendo onde posso, e até porque hoje eu não tenho um custo de vida tão alto para manter uma família inteira, né? Eu não tenho filho ainda. Então eu tenho um benefício, assim, entre as, por enquanto, para poder acumular. Então, para mim, eu tenho que aproveitar enquanto dá tempo, né?
1: É, o Bitcoin tem esse problema de quando todo mundo entra, ele vê um mercado aberto, 24 por 7,
0: e nosso
1: cérebro, ele é program... o que eu falei que isso é aquele Maurício Buster ele fala assim, nosso cérebro é programado para vender na baixa e comprar na alta <risos> você é um macaco que você vai vender na baixa você vai comprar na alta é, é assim famoso... que você faz então é, você não, não mexe e que é como, como o cérebro funciona você sabe disso que nosso cérebro engana a gente o melhor é você tentar fugir disso e aí entra em mecanismos de dopamina que se assemelham muito a vício de jogo. Então é muito complicado isso. Eu, é, querer tentar ganhar no mercado. Eu não conheço ninguém, tá? Que, ninguém é honesto, né? <risos> Mas é que comprou BTC e quis fazer um trade e tem mais BTC hoje do que tivesse ficado só parado. Eu, 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 até porque é, no curto prazo é muito difícil de você avaliar é, com maneira concisa e lógica um bom resultado todos os players que são bem sucedidos no mercado financeiro, eles fazem teses de longo prazo
0: porque as teses de longo
1: prazo elas são mais fáceis de ser detectadas são distorções de precificação que com o tempo essa distorção vai ser resolvida Então, com o tempo, o Bitcoin vai vai prosperar. E as outras, os incentivos são contrários, não tem incentivos alinhados com o Bitcoin. Então, com o tempo, as outras vão vão perder valor com o tempo. E o Bitcoin vai prosperar com o tempo. Agora, você vai vai querer ser gênio de querer tentar achar um cruzamento de curtíssimo prazo, onde uma vai passar a outra para você vender e fazer... Cara, boa sorte, tem quem consegue, mas é, acho que a vida é tão bonita de ser de vida, né? Todo mundo de trabalho, tem aspirações pessoais, tem desejos, tem cursos querem fazer. É, sendo que você consegue um bom resultado só ficando parado, é difícil ficar parado.
0: Sim, é, inclusive pensando n- n- nesse formato, né? Tu, tu se considera um pouco mesquinho por conta do Bitcoin?
1: Não, de forma alguma. Eu sempre fui muito muito focado nessa parte de investimentos e botar a vida por ciclos. Então, dos 20 aos 30, eu acumulava absurdamente. Absurdamente. Eu eu estou no momento certo, então. Eu eu e a esposa, a gente vivia com metade do salário que menos ganhava. Pô, mas compensou, né, Jaraguá? Compensou, né? É, isso, foi, isso foi o começo da vida. assim. Aí, aí nos 30 40, já ia meio. Já, já permitia. Eu pensava que. Tá pra... é?
0: Eu pensava que tu tinha 32, aí... cara. Não, 40 e né?
1: Agora nos 40, você já pode começar a queimar gordura, sabe? Já com uma gordura, já pode. Mas isso eu aprendi com o pessoal mais velho. Assim, quando eu comecei com 20. Poucos do mercado financeiro, eu conversava com o pessoal mais velho. Eles falavam que tem gente lá com 170 anos, é um Barce da vida. Eles não conseguem usufruir, eles não conseguem. O se compra um carro chinês que, que vale um terço do que vale uma Mercedes, porque ele não consegue abrir uma mão para comprar uma Mercedes. E ainda acha que é gênio, porque o carro dele vale um terço. Sabe? Tudo bem, ele tá feliz daquele jeito. Cada um tem sua maneira. Mas, cara, você pode usufruir. Se você não começar a querer usufruir, usufruir não é só isso também. É você pagar, é, distribuir o dinheiro. Por exemplo, os alemães que fizeram Mercedes, tem um puta trabalho de computação, fazer aquele carro com piloto automático, que freia sozinho, mexe na estrada. Você tá jogando dinheiro na roda pra, pra permitir, sabe? Então, é realmente...
0: Tu realiza lucros, então, para aproveitar certas brevidades
1: é, é, é gasto. <risos> já, tá, já, tá, já dá para começar a gastar, né?
0: Sim, viagem. Eu digo viagem, esse tipo de coisa. Claro. Viagem,
1: futura, exatamente.
0: Ah, perfeito. Entendo. E, e, cara, eu não sei se tu já viu uma crítica, por exemplo, do foi lá no Twitter, né? aquele libertário, é, é, falando, né? Ah, maximalista no... Anda de meia furada, não investe em curso, esse tipo de coisa, pô. Mas eu fico pensando, né? Que ele ser o maximalista não se desenvolver assim mesmo e quiser só acumular Bitcoin, como ele vai acumular mais? Cara, Ela vai é chegar legal. no limite.
1: Mas assim, é difícil. Por exemplo... Como assim? Eu sei. Não, é difícil você também gastar. É, eu, eu entendo a crítica dele. É porque quando você entende Bitcoin... Você sabe que é questão de tempo para um Bitcoin valer 1 milhão de dólares, vamos falar 5 milhões de reais. Certo.
0: Mas, mas se tu se desenvolver, por exemplo, se tu desenvolver uma, é. uma habilidade e tu conseguir acumular mais do que você teria normalmente. Aí, aí vamos
1: supor que você conseguiu juntar o um Bitcoin inteiro. Certo. Você juntou lá um Bitcoin, hoje 350 mil mais ou menos. Aí você falou, poxa, eu não tenho apartamento, eu podia comprar um apartamento, ter casa própria, não aluguel, foi legal. Mas você vai fazer isso sabendo que só esperar mais uns 10 anos ele vai valer 5 milhões, você pode comprar, tipo, um Ah, prédio. Ah, mas ah, mas (risos) nesse aluguel. Não, mas nesse caso aí já é outra simetria. né? Como como que você consegue gastar? Não, não gasta. Aí de repente repente sobrou, sabe, essa cultura de poupança do, do maximalista é porque ele tem a certeza que isso vai acontecer. É só não sei quando. Se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser daqui a 15 anos ou vai ser daqui
0: a 6 anos. E pode ser daqui a 6 anos. Mas, 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 pode ser mas, rápido. Mas para quem tem tipo 0,1 Bitcoin é melhor o cara se matar para descobrir como ele pode acumular mais. Não né? sei lá. Claro.
1: Porque assim, 0,1 Bitcoin, hoje a gente tá falando de 35 mil, né? Que já é um belo volante comprar um carro. É, isso. Né? Que são 10 milhões de satoshis. Certo. Cara, quando valer... Se, quando valer... É, 5 milhões de reais, que pode ser daqui a seis anos, vai ser quinhentos mil reais. Então ele está trocando um carro agora, que ele pode sair por um apartamento ele é uma Ferrari, daqui a seis anos. Ele ou sai uma Ferrari, do... mas assim, ele ou um sai do apartamento que às Ferrari. vezes garante, garante ele ter uma família, ele poder criar seus filhos, poder casar. Poxa, e um carro agora, o que, que vai fazer diferença na vida dele? Então quando você entende isso, você pondera. Agora você já tem tipo um inteiro, aí você tem dois lá. Ah, vai começar a
0: gastar um todo, né?
1: Ah, eu vou gastar 0,1 um agora com o carro? Legal, porque lá na frente, esse, se eu tiver 10 milhões, que é dois, né? É. Eu ter de repente 9,5, não vai fazer tanta diferença. O carro para mim agora faz um pouco mais de diferença. Porque andar de ônibus é difícil, andar perto é difícil, pedir carona não é difícil. Então acho que cada um tem só a ponderação pessoal para isso. Né? Sim, sim.
0: Eu acho que é uma questão de escolher. Porque, assim, por exemplo, vamos supor, eu, eu sou muito novo. E se eu ficasse estagnado né, em uma cultura de que não houvesse desenvolvimento, qual seria a possibilidade de eu acumular mais? Então nesse âmbito às vezes é legal investir em certas coisas para poder dessa forma rentabilizar. Agora tem que ter um foco objetivo do que tu vai retirar do que tu está fazendo. Porque se não houver nada de benéfico, basicamente tu está gastando o pouco que tem para nada.
1: Então tem que ter cuidado isso, com tudo. Isso é Caio, a coisa mais linda do Bitcoin. Porque se não existe o Bitcoin, onde que você vai é botar o dinheiro? É, eu, eu, sinceramente, não estaria claro. acumulando agora. Aí você vê as pessoas gastando como se não houvesse amanhã, é porque todo o sistema Fiat, ele é construído com esses incentivos de, de como o Renato Exotão fala, fala né? É público carinho, né? Assim, é o hedonismo não fazer família, não criar vínculos é só usar e gozar e desfrutar sem construir um de né? É imediatista é, é, é total. O que o, o, o está no... ser Feliz eu não fala, é o baixa preferência temporal, alta preferência temporal, eu quero tudo para agora. É o teste do marshmallow, né? Que eu quero o marshmallow agora do que dois no futuro. E o Bitcoin ele me resgata esse sonho de dois marshmallow no futuro. Porque no sistema hoje, ninguém tem dois marshmallows no futuro. Todo mundo só tem um. Tem um é agora ou é. nada lá na frente. Ou é nada lá na frente, exato. Você prefere comer um agora ou você prefere meio daqui a 10 minutos? Eu prefiro comer um marshmallow agora. E o Bitcoin ele resgata esses dois marshmallows daqui a 10 minutos. Resgata o sonho das pessoas pouparem e conseguirem ver um sonho melhor na frente. Sim, perfeito. Aí é claro, uma pessoa que é indonista, que gasta com todo o dinheiro, não guarda nada. Aí vê uma pessoa poupando, fala, ah, é mundo de vaca, é mundo de mas é porque eles estão vendo mundos diferentes. Um está num mundo de alta preferência temporal, o outro está vendo baixo preferência temporal. Perfeito. Eu, eu já... acho que essas críticas são infundadas, porque na hora que a pessoa que gastar tudo estiver passando fome, ele não vai lá ajudar né, a pagar o feijão, né? É. Cada um tem que cuidar do seu e poupar para o futuro.
0: É, é aquilo, né? Cada um escolhe a estratégia que que você vai comprar o Bitcoin ao a preço que você merece. Eu acho que ainda está muito cedo, o que, é que tu acha Jair, agora? O okay. quê?
1: Para pra entrar. De... Sim, sim, sim. Tem um artigo muito legal. Do Dov Leu até. Você está atrasado no Bitcoin, ele coloca tudo, tudo de, de que o Bitcoin pode capturar de valor, né? Poxa, eu tenho certeza que o Bitcoin ia passar ali. Assim, ó, só dele de passar o ouro, só de ele passar o ouro e ser usado com plataforma de internet, com pagamento, já é um milhão de dólares. Só isso. Não precisa nem romper o Fitch, não precisa nem acabar com os bônus. não precisa nem acabar com o real estate. não precisa nada. Mas, mas... Só precisa passar o
0: ouro e ser usado na internet como meio de pagamento de internet. Só isso. Mas de certa forma. Já gente... é um, um milhão de dólares. Mas, de certa forma, a gente precisa também vencer o, o sistema Fiat, né? Ou pelo menos ter o... Windows. Ah, mas isso
1: é, isso é inevitável, porque ele, ele tá afadado à ruína. Porque não, não, assim... Os incentivos já estão desalinhados. Não, é digo aí quando assim, você... Quando um ruir o outro vai estar tá lá funcionando bonitão, você tem... sabe, é tipo... Você tá usando o Windows, o Windows aí tem um Linux bonitão ali do lado. Você vai usar o outro que tá funcionando. Sim. Na falta de um, pega o que tá funcionando. É, só que e ele é um buraco negro gratacional, né? Todo mundo quer ficar, todo mundo é ganancioso, né? Todo mundo quer botar nele, né? Então esse jogo descentralizado de ganância de number go up faz com que ele atraia tudo como buraco negro.
0: Só, só que eu penso assim, né? Porque em, em estados coercitivos eles basicamente nunca perdem. E quanto mais o tempo passa, maior fica a escravidão, né? Porque, por exemplo, imagina que o real veio a falir. Já, já não há mais confiança já em questão monetária, suponso. É, o que, que o governo atual pode fazer é simplesmente utilizar da, da coerção máxima, implantar um CDBC e controlar o máximo e falar, não, agora é tudo com a gente, a gente controla e acabou.
1: Fica no digital. Exato, exato. Aí... Só que ó, o Bitcoin ele é o primeiro ativo inconfiscável. Sim, perfeito. O seu protocolo impede que a coerção seja usada. É, você pode coagir a usar um aplicativo, que nem lá em El Salvador, ela usa só Chivo. El Salvador não deixou proibido usar fora do Chivo, né? Não deixou. Mas se deixasse, por exemplo, até dá. Mas é um, 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 um protocolo aberto, todo mundo pode usar ele. E quanto mais coerção o governo fizer, mais aumenta o incentivo para as pessoas usarem o Bitcoin. Então, no final, por mais que ele é tão lindo os incentivos, que por mais que você queira atrapalhar, mais você ajuda. Sim. Por isso que o Alan Reicher é. falou, que o Bitcoin de verdade está atacando o Bitcoin, porque quanto mais ataca, mais fortalece.
0: Sim, só, só que eu acho que assim, né, a gente precisa vencer esse sistema tradicional, é, é mais ou menos essa é a minha ideia. Porque, de certa forma, as pessoas estão muito acostumadas. Né, ao... Mas eu,
1: eu, eu acho que isso vai ser individual.
0: É, de toda o forma tem que ser voluntário. né As pessoas têm que tradicional... mais, começar a ver o Bitcoin crescer e falar não, é, é, essa é a parada mesmo
1: desisto. Do Porque, real. assim, vamos lá, alguém, vamos supor que alguém gosta do Real, você obrigar a pessoa, gosta do Guedes, gosta do Bolsonaro, gosta do Lula, você pessoa gosta disso aí, né? É, tá feliz com o Banco Central, é, é o Guardião da Moeda, graças, ainda bem que a gente tem o Banco Central, vamos supor, né? você falar assim, ó, você tá proibido de usar o Real, usa o Bitcoin agora, ou, sabe? É uma violência contra eles também. Eu acho que o, gente, cada um tem que procurar o melhor para si e, naturalmente, a pessoa vai ser cozinhada até morrer ou até falar, meu, a água está quente, eu vou procurar alguma coisa. É como o senhor fala também, é o tem cubo de gelo que... derretendo, é o cubo de gelo derretendo. Tem gente que vai deixar derreter até virar a água, pô, mas tô, o Guedes colocou aqui é para se superar. E tem gente que vai falar, o oh, Get Start é sacanagem, vou atrás do meu. Que, que, ah, o que, que é essa moedinha aqui
0: que só sobe? Só sobe, pra, só cai pra cima essa moeda, é incrível. É. E, e eu é, acho engraçado, uma coisa que eu acho engraçado mesmo, que chega a ser cômico, é, por exemplo, o, a, as casas de investimento, né? Porque a, a, além delas de terem uma taxa administrativa e tal, e não sei e eles serem contra o Bitcoin até um tempo desse, né? E aí se sentirem na obrigação de agora fazer parte do fundo deles de investimento, até nem que seja 5% de Bitcoin, eu já acho, assim, o um incrível, né? Porque eles tiveram que se submeter até o que não gosta para poder continuar rentabilizando.
1: Que engraçado
0: isso. <risos> Sim.
1: Mas é porque ele é um buraco negro, né? Ele vai é. pegando todo mundo. E o cenário hoje... É a tese do Miss Capital. E eu até twittei esses dias isso e o Alan Chorron falou, nossa, oh, você conseguiu abrir toda a tese do Miss Capital num, num Twitter só. Mas é, todo, todo o cenário de reserva de valor hoje não tem escapatória do Bitcoin. Porque se você botar reserva de valor em bonds, está junto com os reais negativos, Então está tá a perda fixa. Se está botando em ações, os, os, os lucros estão na Stratofé. Perda strato, é maravilhável. <risos> então é, né, as ações estão muito caras e a economia está muito desafiadora aqui para frente e assim é difícil saber um negócio que vai crescer sustentável e com margem para tá, tá muito complexo o risco não tá não tá muito bom no mercado de ações e aí você vai para imóveis tem uma mudança comportamental aí o home office tá vagando a parte comercial e a parte residencial de uma mudança demográfica
0: e volta tendo menos
1: filho é, mas ainda assim,
0: né? Aquilo que eu, que eu tava falando o, Os dividendos são em reais Isso que é o mais complicado Porque a, a desvalorização fica iminente, né? Então, Sim. em 10 anos Com mil reais, será que você consegue alugar uma casa? Serve de para comprar comida para mesa? Mil reais? Ou a gente vai estar tá igual a Venezuela? Esse que é o problema, né? É. Tem muito pool em um, em um país concentrado Como o Brasil Eu, eu prefiro, se eu, se eu fosse tra- mais tradicionalista Assim, né? Meio cego eu, pelo menos, pararia um pouco do Brasil e tentaria outros exteriores assim, porque no Brasil tá complicado. Tá alarmante já a é, situação. Quando,
1: quando, quando você já compra Bitcoin. Você,
0: você já sai, tá vida né? Inteira, né? É, não,
1: É, não, é, literalmente, país, né? é <risos> literalmente É um planeta. porque eu não tem nem jurisdição. Você tá com dinheiro no planeta. Eu, eu tá desejo, na
0: nuvem. Eu desejo que todo mundo passe a receber em Bitcoin. Né? Pra...
1: É. Ah, e qual país está? Tá no mundo. <risos>
0: e quem aqui é toma de país? conta? Eu.
1: <risos> pra que melhor? Né? É. São só palavras. É. Então, Mas é, é lindo assim. É, pode ficar horas falando de Bitcoin. Porque acho que todas as transformações que o Bitcoin causa de mudança de cultura, de mentalidade, de todas essas analogias. É, é incrível, sim. É um presente de Deus mesmo para a humanidade tão, tão perfeito. O Freud até né, uma vez me criticou, ah, que defeito do Bitcoin. É, falei, Mas que defeito. O Freud uma vez num debate né, é, que os maximalistas são como que você falou, né? Eu falei, eu falei, não, não é assim. Tá. Ah, que você não enxerga o defeito do Bitcoin. Mas que defeito. Ele não tem efeito, eles são é nisso me inspirou até a fazer um vídeo com o Marco Batalha sobre a rede de relâmpago. porque tem um trilema, é uma questão de engenharia de design, você não consegue ter todos os elementos uh, uh, uh. Para você ter descentralização e você ter escalabilidade é, segurança, necessariamente você precisa sacrificar a escalabilidade e a grande proposta de valor do bitcoin é ser o ativo final o ativo de reserva de valor máximo você a... não está preocupado com escalabilidade. Escalabilidade se deixa para a segunda camada. As camadas, isso a gente vai assim, né? feito, É, isso é uma característica. O, é. Todo, todo o sistema do dinheiro, ele é construído em camadas. O nosso sistema atual é Petro, dollars, Bonds. A gente vive um sistema de que o bond é a base de tudo no mundo. Um sistema Petro, dólar. E, assim, quando tu usa um cartão de crédito, tu não está ligado, ah, isso aqui está lastreado no bond. Porque tem camadas de. Tem camadas do Banco Central Americano que vira o Banco Central Brasileiro, que vira Banco Brasileiro, que vira 13 cartões de crédito. Tem 4, 5 camadas depois que você está operando.
0: E bem centralizado,
1: né? Qualquer probleminha. Bem centralizado, exatamente. Bem centralizado. Construir essa camada base robusta, que aguenta a economia do mundo. Cara, a economia do mundo. Ativo de liquidação final do planeta. Isso é um desafio absurdamente grande. Exige muita confiança, muita seriedade, muita robustez. E o Bitcoin está demonstrando todas essas qualidades, todas. A ver falar que é, é defeito, porque se você colocar essas outras características que, que são bonitinhas, que são brilhantinhas, você perde os atributos que são importantes.
0: Perfeito. É, e eu vi o look, né? Essa é uma informação que eu ainda não Parei para pesquisar, mas ele fala né, também que o trilema é uma questão física e ele não pode ser simplesmente resolvido assim. É como se, é, tal como a gravidade está para a sociedade, como o trilema está para a
1: computação. Exatamente. Você então, fala assim, ah, você cai quando você pula, isso é um defeito seu. Isso não é, é uma característica, não é defeito. Exato. E, e, e é engraçado, é, como que várias pessoas falam isso e é nítido, como que Satoshi conseguiu já quando ele escreveu o, o começo ele basicamente gravou em pedra, né? Porque por um, o mecanismo de consenso você não consegue alterar sem fazer hard fork. Então todo o sistema, basicamente o design do de sistema macro, foi Satoshi que criou lá no white paper e no código. E isso está até hoje. E hoje você olha todo esse sistema e fala: Meu, ele já colocou tudo alinhado, tão perfeito lá do começo. Como é possível? Ser tão... O design ser tão perfeito, tão integrado, para estar até hoje funcionando e tu, hoje, com muito mais características e novidades acontecendo, tu fala: Nossa, ele de início de design ele já nasceu perfeito. Claro que teve melhorias incrementais, pequenos bugs. Mas a o design. A tá escalabilidade, do todo, né?
0: alinhados
1: foi do começo. Isso é incrível, incrível.
0: Sim, e naquele tempo ele era totalmente funcional, né? Até a sua escalabilidade era projetada para funcionar com a quantidade de usuários E aí, com o tempo, conforme houve a necessidade, houveram camadas adjacentes. Então, é uma rede totalmente adaptativa ela segue a, a linhagem do que a gente precisa e não ela é programada fixamente né? Claro, existe a base sólida, do como se fossem as leis naturais, mas existe aquilo que pode ser acrescentado através de um consenso. Né? Então, para mim, nada mais belo e moral do que tais características. Né? Então, eu acho que esse ato foi realmente muito genial e ele utilizou do, dos princípios mais fundamentalistas. Né? Ele também tinha uma ideia cyberpunk, então eu acho isso bem... Bem transparente, porque ele conseguiu resolver de forma politicamente por meio de tecnologia. né Ele, ele fez uma implementação que eu diria ser incapaz. Então eu acho realmente uma, uma tecnologia fenomenal. né e, e além que o Bitcoin não é só tecnologia. Né? Bitcoin não é. O é, Bitcoin não é blockchain. Bitcoin é o Bitcoin. Então.
1: Exato. Ela tem filosofia. Até escrevi no debate essa semana que a filosofia do Bitcoin é maior que o próprio Bitcoin em si. Essa filosofia de justiça, de, de baixa preferência temporal, Sim. ou alta preferência temporal, todas as características do universo do Bitcoin, de um sistema melhor, onde o indivíduo não é mais escravizado pelo fiat, é, é lindo. Perfeito. É transformador, assim, é... É um privilégio a gente estar vivo nesse momento da história do planeta e poder ver ao vivo o desenrolar disso.
0: Sim. Cara, é genial, realmente.
1: Então, acho que é isso, né, Gerogó? Ah, foi bom conversar. A gente acabou falando mais macro, nem falamos muitos dos detalhes da parte on-chain. Teve uma pergunta que alguém falou lá, que agora eu lembrei. Como que faz para estudar on-chain, né? Você falou, a gente acabou, eu acabei devagando aqui. Sim, eu também. Assim, tudo isso é muito novo. Eu falei lá do exemplo que o Uniclamist tem um ano. É tudo muito novo. Tem muita, no... muita análise ainda que vai ser criada. Né? Todo o processo é colaborativo. Acho que o principal é olhar as imagens e tentar entender o que está que passando lá. Mas, mas onde pode encontrar tem essas imagens? Para fazer perguntas. Por exemplo, quando eu faço os resumos dos relatórios, basicamente tem dois relatórios grandes, né? Que é semanais, e são os que eu faço resumo. Tem a Nanda Guarda também que faz um relatório no Brasil. Sim. Tem... É, mas isso é pago, mas... Basicamente você pode analisar, olhar, e tem muita sigla lá. Muita sopinha de letrinha. O que, que essa sopinha de letrinha quer dizer? Aí você vai precisa ir lá no portal da Glassnode, se cria uma conta gratuita na Glassnode. E lá você vai ver as pesquisas, né? Se for em inglês, tinha tiver dificuldade, você coloca lá o tradutor do Chrome e traduzir, é tranquilo. Cada métrica, ela tem uma, um significado, alguma coisa. E basicamente é sentar, olhar, analisar, tentar entender. Eu acho que para fazer trade de curto prazo isso não é legal, mas para você saber aonde você, por exemplo, fazer um movimento maior, de longo prazo aí aí é interessante. Ou para gastar, né? É <risos> aproveitar, né? comprar um quero comprar um carrinho novo, vou mudar de presente. Ah, é uma opção. Alô? Oi? Ah, é, é legal, eu falo, o Bitcoin não se vende, o Bitcoin se gasta. Então é, o Sailor fala, né? Se você vai. O Sailor falou assim, se você for vender o Bitcoin para comprar um iate, eu respeito. Agora, o que, que você vai fazer fora? Você vai comprar o okay? quê? Vai comprar bonds? Vai comprar ação? Vai comprar para emitir na poupança? O que você vai fazer? Então assim, é, sabendo que esses ciclos macro, todo mundo tem sonhos, desejos, né? e, e ter que começar a aproveitar também um pouquinho do lucro com moderação, é, sabendo conciliar a fase da vida. E na on chain, eu acho que ele fornece uma boa ferramenta para saber gastar.
0: Sim. Perfeito. Então, é isso, né? Diferenciar trade de, de análise on-chain, né? Aproveitar o gatilho, que é... É isso, né? Entender que é. uma parte entende os sentimentos da causa final e... E a análise de on um entende a causa. Interessante isso. Eu acho que é isso, né, Geraldo?
1: muito eu, É isso. Eu, legal Foi ótima conversa. Foi muito gostosa a conversa. A eu agradeço por, coisa, ter, né?
0: por ter vindo e disponibilizado. É, eu que agradeço o convite, nossa. Por parte do teu conhecimento.
1: Eu adoro, eu adoro conversar do Bitcoin, né? É, desde que eu conheci o Bitcoin eu só falo disso, só aquele meme lá, <risos> pessoas discutindo qualquer coisa sobre qualquer coisa e vem com azeite lá eu falo do Bitcoin. <risos> é, é, por, é, porque, é porque o Bitcoin une tudo né? É, é ela é lindo né? E aí, e assim, é, tem muita coisa com o crente, porque o crente quando ele, ele, ele tem uma revelação e ele conhece a beleza do, da, da realidade de Deus e ele quer espalhar isso para todo mundo porque é uma coisa muito bonita, é genuína. Ele vê isso, ele fala, ah, você precisa saber também. E a gente que Bitcoin a gente vê esse Bitcoin a gente vê esse mundo maravilhoso, esse mundo de prosperidade, mundo de abundância, mundo de alegria, mundo de esperança. E a gente vê pessoas com poucos sonhos, tristes, sem perspectivas de vida e a gente fala cara olha esse mundo aqui de prosperidade, de abundância. E a gente parece um culto mesmo. Eu eu, eu tava... <risos> admito.
0: Um exemplo, né? Um exemplo, eu tava, eu, tava, eu tava bem cansado esses dias e aí foi quando teve aquele pump lá do Bitcoin que a gente tava vendo ele subindo e batendo o assim, segundo um topo histórico. Nossa, cara, eu tava cansado, passou cansaço, eu só consegui sorrir. Eu falei, nossa, que dia bom. Enquanto aqui eu tô é. ouvindo rap é, de, de felicidade, né? O, o, o rap é uma música. E aí. Os no coins estão aí no Twitter reclamando e chorando me engano enquanto eu tô feliz
1: aqui. Ah, então, quando eu tava no 69, eu olhei o extrato do banco, vi que sobrou uma quirelinha, eu fui lá e já fiz um TED e comprei no 69. <risos> 380 alto, paguei, sei lá, reais. E aí caiu e falei, ah, cara, tipo, isso que eu ah, meu, não dá para desviar a topo, né? É, tinha uma certa... Para análise o change, já mostrado que tinha um aumento do... O relatório anterior já mostrava um aumento do alavancagem, aumento das taxas e, às vezes, tem liquidações, né? Quando tem taxa. Tá acontecendo isso mais constante. Tudo é,
0: bem. Exatamente. Não tem como
1: acertar sempre. Daqui a um mês, dois meses, três meses, espero que seja relevante ter comprado a 69 ou a 64. <risos> Com Ótimo. certeza
0: vai. A diferença vai é. ser
1: vai ser um sopro
0: (risos) então é isso, Jaraguá foi uma honra te receber sigam lá arroba, underline underline, bitcoin, underline, brasil Jaraguá assistam os vídeos dele de análise ontem aí no youtube é o mesmo, como é que tá no no youtube
1: putz, deixa eu dar uma olhada aqui nem Nem lembro Eu, eu botei um eu tô com mais de 100 seguidores que chique eu conseguir fazer um, <risos> um link. É,
0: tá Jaraguá. Né? Tá Jaraguá? Acho que Jaraguá... Não, tá 170 Jaraguá. inscritos. É Jaraguá o nome que tá.
1: Não, mas o linkzinho. Tá
0: Jaraguá sim, é.
1: mas tem um linkzinho.
0: Aqui pra mim não aparece. É, se digitar Jaraguá, Bitcoin aparece. Tá. Então acho que é isso é... Ou então pesquisa hein? Jaraguá, análise de ontem.
1: Achei aqui, ó Jaraguá Bitcoin é Youtube, barra C Barra Jaraguá Bitcoin Boa
0: Então é isso galera, acompanhem lá Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever E é isso Foi uma honra, muito obrigado Eu Espero te trazer aqui mais vezes pra gente conversar mais e mais E é sempre muito bom conversar
1: sobre Bitcoin Sempre que quiser, toma as ordens. Obrigado, viu? Próximo palco.
0: Tamo junto, valeu.
1: Valeu.